1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bien comer. Con Fernanda Alvarado.
0: Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado en esta ocasión acompañada de Alexa Shipley para platicar la realidad sobre el jarabe de maíz de alta fructosa. Alexa es nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional y tienes dos libros, Alexa, eh, Balance, Conciencia y Vida y también el de Hoy Digo Basta. Sé que te encanta correr igual que a mí eh, y que también te apasiona la nutrición deportiva. Bienvenida, Alexa. Muchas gracias, pero es un honor para mí estar aquí contigo el día de hoy.
1: Un dato, un dato. La fructosa no tiene la capacidad de ser utilizada por el organismo y no estimula señales de saciedad, por lo que su consumo en exceso puede desprender enfermedades metabólicas y cardiovasculares.
0: Alex, a mí también me da muchísimo gusto tenerte por acá, ya la teníamos pendiente y por fin se nos hizo eh, para platicar sobre un tema que pues causa mucha confusión muchas dudas, es todo esto el mercado de endulzantes en México que bueno, podríamos hablar de muchísimos más, pero hoy nos vamos a centrar a uno y cuando me propusiste el tema dije, está padrísimo porque eh, México ha cambiado considerablemente la manera en que endulza sus productos, Y bien toda la vida hemos tenido productos empaquetado o también como le llaman hipercalóricos o chatarra, como le quieran decir. Bueno, esos productos pues antes no utilizaban este tipo de, de endulzante que desde hace como más de 30 años ya nos inundó en México y ahora la mayoría eh, se endulza con jarabe de maíz de alta fructosa y con endulzantes artificiales, ¿no es así?, Alexa. Sí, Fer, mira, el jarabe de maíz de alta
2: fructosa es uno de los ingredientes más utilizados en la industria de alimentos y es una alternativa que utilizan como la caña de azúcar. En 1970 solamente se utilizaba el 1% de este jarabe y ya para el año 2000 llegó al 46%. Entonces, el jarabe de maíz de alta fructosa se encuentra en muchos productos como azúcar o como fructosa y muchas veces no se interpreta como qué es el jarabe de alta fructosa. Y fíjate que me llama mucho la atención porque la gente escucha maíz y creen que es algo saludable o incluso me han preguntado que si es rico en calcio porque creen que al escuchar la palabra maíz es algo saludable. Pero déjame te cuento Fer que el jarabe de maíz de alta fructosa se somete a una altísima refinación mediante la molienda del grano de maíz por medio de una triple hidrólisis y como resultado de esto tenemos un jarabe muy barato y sin nada de propiedades nutrimentales y realmente cuando tú lo estás consumiendo, estás consumiendo calorías vacías que su exceso puede provocar enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, disipidemias o también enfermedades cardiovasculares.
0: Ya, dislipidemias son colesterol elevado, triglicéridos elevados, ¿no? Y también sé que tiene una estrecha relación, Alexa, con, con el hígado graso. Y, y fíjate que en México, curiosamente, pues casi no se habla de hígado graso, pero hay una alta prevalencia. O sea, la otra vez... Justo platicaba con, con Simón Barquera sobre, sobre esta parte de que no todo mundo nos enfocamos al primero al me voy a ver gordito, entonces por vanidad me tengo que cuidar, no siempre eso lo he dicho y tenemos que ver la nutrición como, como no nada más una cuestión de vanidad. O sea, implica muchísimas cosas de salud, no prevención de muchas enfermedades y el hígado graso. La mayoría de los mexicanos decían que lo que, ten, que, que tienen hígado graso por este exceso de, de endulzantes, pero sobre todo, como nos lo estás diciendo o sea, en productos eh, empaquetados y diría también en bebidas, ¿no?
2: Mira, pero te quiero comentar un dato que me llamó mucho la atención. Fíjate que en el año de 1950 estimaban que había 50 millones de personas con diabetes en el mundo. Después, en 1980 este dato subió a 150 millones de diabéticos y ya para hoy se estimula que aproximadamente son 460 millones de personas con diabetes en el mundo. Y hay estudios eh, recientes que se le ha atribuido mucho al jarabe de maíz de alta fructosa ¿por qué? porque la fructosa se almacena directamente en el hígado y al final de cuentas esto en exceso genera enfermedades metabólicas y aquí la desventaja Fer es de que ahorita ya más del 85% de los productos que encontramos en el supermercado tienen jarabe de maíz de alta fructosa y no nada más los alimentos, los jugos los refrescos, bueno, los helados, los yogures, y desafortunadamente la gente no sabe leer información, la, las etiquetas nutrimentales de los productos. Y nada más ven que dice jarabe de meta alta fructosa y dicen, ay, bueno, a lo mejor es un ingrediente que la industria alimentaria lo tiene ahí, pero realmente no saben los efectos tan negativos que tiene. Y como lo acabas de mencionar, uno de los más importantes, en efecto, es el hígado graso. Y esto. Eh, desencadena muchísimas enfermedades más pues como te había comentado, colesterol alto triglicéridos altos y, la, y lo que tenemos ahorita, diabetes y obesidad
0: ya, fíjate que también por acá eh, la, la tesis de, de, de mi maestría justo la hice sobre azúcar, ¿no? Y, y estuve como leyendo muchos, muchos datos. Desafortunadamente en México pues los datos a veces no los tenemos tan actualizados, ¿no? Y nos tenemos que basar en datos de Estados Unidos o de otros países. Pero en el caso, por ejemplo, del consumo de azúcar, decía que desde 2011, o sea, lo que es la sacarosa, el azúcar de mesa, ha ido en declive 3% anual. O sea, todos los azucareros de, de caña de azúcar, o sea, todos los productores de caña de azúcar, su negocio va para abajo mientras el de jarabe de, alta, de maíz de alta fructosa se incrementó durante el mismo periodo en un 40%, es justo los datos que estás diciendo y si tú cruzas esos datos con los que acabas de dar sobre diabetes pues entonces ya no hay mucho que rascarle, ¿no?
2: Claro, y de hecho también fíjate, antes de la Segunda Guerra Mundial Fer, la gente promedio consumía 15 gramos de azúcar, ahorita consume la gente promedio en el mundo hasta 75 gramos de azúcar. Y muchas veces son azúcares escondidos que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y ahorita con el tema del jarabe de media alta fructosa, mira, tenemos el azúcar, ¿no? 50% glucosa, 50% fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa, Fer, tiene 55% fructosa, 50 45% glucosa. Pero este 5% extra que tiene el jar jarabe de media alta fructosa que es fructosa, tiene un efecto negativo. Y cuando digo negativo, lo digo en mayúsculas. En el organismo en general, ¿no? Y tiene problemas pues en el hígado, que se desprende todo, en todas las células genera muchísima inflamación y yo creo que como, como mexicanos tenemos que hacer muchísima conciencia porque la dieta de, del mexicano el promedio es aproximadamente 1800 kilocalorías al día. Pueden llegar a consumir hasta 3000, 3500 y muchas veces puede ser por el jarabe de media alta fructosa porque como también ya lo mencioné, todo ahorita, absolutamente todo tiene jarabe de media alta fructosa porque las industrias alimentarias lo utilizan como un sustituto. ¿Por qué? Porque es más barato y porque tiene un sabor muy dulce. Entonces, eh, al final de cuentas, esto provoca adicción por, por querer comer, comer y comer. Y si tú me preguntas a mí como nutrióloga, yo te puedo decir que el consumo de jarabe de media alta fructosa es como si estuvieras consumiendo calorías vacías. Porque al final de cuentas, no te satisface, por decirlo así, no tiene un impacto con la leptina, con la agredina, con la insulina. Y tú puedes estar comiendo más y más y más porque al final de cuentas el hambre Fer, es una búsqueda de nutrición si tú cuando tienes hambre a tu cuerpo no le das la nutrición que merece y lo llenas con alimentos cargados de jarabe de media alta fructosa con papas con helados con chocolates eh, con donas tu cuerpo no se va a nutrir y qué te va a hacer te va a pedir nuevamente comida hasta, hasta que se genere un círculo vicioso y si tu dieta está basada en jarabe de media alta fructosa no te nutres le metes directamente a la fructosa, imagínate el impacto que vas a tener a futuro. Enfermedades metabólicas, hígado graso, obesidad, diabetes,
0: colesterol alto y triglicéridos altos. Sí, justamente es eh, pues lo, lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Estamos bajo un mismo espectro que es obesidad, desnutrición, y carencia de nutrimentos. Y esto es por el tipo de alimentación que tenemos. A mí me gustaría, Alexa, que como que aclaráramos un poquito esta parte de que el jarabe de maíz de alta fructosa no tiene nada que ver con la fructosa contenida en la fruta de forma natural.
2: Claro. Mira, este, esto que acabas de mencionar a mí me causa un poco de risa porque no te comen mango, no te comen plátano, ni manzana, ni siquiera moras azules, que porque tienen fructosa. Pero aquí la realidad, Fer, es que sí, la fructosa que tiene la fruta, al final de cuentas, es fructosa. Pero la gran ventaja que tiene la fruta es que tiene fibra, tiene fitoquímicos, tiene antioxidantes y esto contrarresta los efectos negativos que tiene la fructosa y aquí es importante valorar también, cada persona es diferente, cada persona requiere eh, cantidades distintas de fruta, un paciente que tiene cáncer a lo mejor le vas a dar una o dos porciones de frutas, a un deportista de alto rendimiento le vas a dar a lo mejor hasta siete porciones de frutas, pero sí quiero aclarar muy bien que la fruta no está prohibida, la fructosa que tiene la fruta se complementa con los excelentes beneficios que tiene la, la fibra los fitoquímicos y los antioxidantes por ejemplo aquí mi recomendación siempre es que si vas a comer frutas trate de darle colores a tu dieta por ejemplo vas a comer moras azules está cargado de antocianinas, tiene fructosa pero puede más los efectos positivos que tiene todo esto, aquí también es importante complementarlo con una alimentación balanceada equilibrada suficiente e inocua porque todo va sumando, ahora también por otro lado hay personas que son eh, enemigas, enemigos de todo y nada más quieren estar comiendo fruta todo el tiempo, digo también es es importante un balance, pero sí es importante aclarar que la fruta puede ser parte de una dieta balanceada y equilibrada porque las frutas tienen una ma maravillosa cantidad de nutrientes, de fitoquímicos y de vitaminas en la dieta, entonces no hay que tenerle miedo a las frutas, nada más si hay que tenerle respeto en el simple hecho de comerlos con moderación, pero la fruta no es mala fe, esto sí hay que aclararlo porque de verdad no está prohibida y no engorda, porque si la fruta engorda no, claro que no engorda, engorda más comerte un jugo de mango por ejemplo, y aquí también es importante mencionar los jugos, Fer, porque cuando la gente toma el jugo como tal está tomando la fructosa directamente y la fibra se queda pues al final de cuentas en el aparato, entonces si vas a consumir fruta que sea entera, porque si tú preparas un jugo de naranja tal vez ocupas 5 naranjas, una naranja tiene aproximadamente 5 o 7 gramos de azúcar y si lo multiplicamos por 5 son 35 gramos de azúcar que estás consumiendo pero ya es fructosa directa, en cambio si consumes una naranja como tal, estás consumiendo 5 gramos de azúcar que sí, son azúcares naturales, estás consumiendo fructosa, pero aparte estás consumiendo fitoquímicos, estás consumiendo antioxidantes y esto le da un excelente plus a tu salud.
0: ¿No? Sí, y fíjate que aquí, ahorita que, que lo mencionas, esta parte de los jugos llega a confundir la definición de azúcares, azúcares libres y azúcares intrínsecos, llega a confundir a los mismos profesionales de la salud. Entiendo que, pues, de repente, si la lees así rapidito, no te queda tan clara, pero imagínate si a un profesional de la salud le confunde a un, pues, a una persona a pie mucho más, ¿no? Y aquí es cuando... Este, Voy a repetir lo que acabas de decir para que les quede claro. La fruta completa incluye fibra, incluye todos estos eh, fitoquímicos que platicas, antioxidantes, compuestos bioactivos, porque van a contrarrestar lo, lo que pudiera y digo pudiera en mayúscula tener de efecto negativo esta fructosa en la contenida en eh, la fruta pero los jugos no, al igual que la miel, hay quien me decía pero es que como la miel es mala a ver, de entrada no hay cosas ni buenas ni malas, ¿no? simplemente la miel al igual que los jarabes, al igual que los jugos al igual que la azúcar más saludable y la miel más orgánica que me digan, pues es considerada como azúcares libres, se llama azúcar libre, pero no porque sea de libre consumo, eso también siempre lo recalco, porque la gente se confunde, sino azúcares libres son los que tienes que moderar a menos de 25 gramos al día. Entonces, claro. una fruta no la vas a llevar en conteo, tal vez sí, bueno, sí, evidentemente sí, porque todo en exceso pues te va a llevar una ganancia de peso, ¿no? Por un balance positivo, pero la que debes de cuidar así milimétricamente son estos azúcares libres, ¿no? Claro,
2: y me imagino a te han dicho, no, pero la miel de abeja no engorda porque es muy saludable, entonces a su avena le ponen hasta cinco cucharadas peras de miel de abeja, y no se miden porque creen que es saludable, o por ejemplo, no, es que yo me como al día como cinco o seis manzanas, más tres mangos, más dos plátanos, porque la fruta no engorda, también hay otro contexto, pero aquí es importante buscar un balance, y aquí mi recomendación es, ver es buscar un balance con las frutas por ejemplo, comer de todos los colores, para que de esta manera tu cuerpo le garantice salud, que es lo que buscamos como profesionales de la salud a ver, vas a comer eh, cosas moradas porque tienen antocianinas, posiblemente mañana te comes algo verde, posiblemente después te comes una naranja o algo que, te, que tenga carotenos, eh, al otro día te comes algo que tenga licopeno para que de esta manera tu cuerpo obtenga el arcoíris de los, de los citoquímicos y de esta manera te nutras. Pero yo creo que, que sí es importante aclarar y también aquí Fer es buscar leer las etiquetas nutrimentales de todo lo que vas a llevar a tu cocina. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el pan. Yo como nutrióloga Fer, yo el pan no lo prohíbo. Absolutamente. Porque digo, nutrióloga que te prohíbe el pan, huye. Porque no te pueden prohibir el pan. El pan el pan puede ser parte de una alimentación balanceada equilibrada y suficiente pero a ver no te vas a comprar un pan un pan ultra procesado que el segundo ingrediente es jarabe de mete alta fructosa que ya ahorita en el supermercado Fer ya te dicen en muchísimas marcas sin jarabe de maíz de alta fructosa porque ya la industria se dio cuenta que ya el consumidor está haciendo conciencia de este ingrediente tan dañino para la salud entonces no compres un producto que tenga jarabe de alta fructosa que te pueda durar en toda la cena hasta cinco meses y apenas le sale un honguito Ahí está el claro ejemplo, que es algo ultra procesado. Vete al pan, cómprate tu baguette, ya ahorita venden baguette con semillas de linaza, de chía, de girasol, con avena. Esos son buenos porque aparte le das un plus a tu salud. Pide que te lo rebanen, llévatelo a tu cocina y es una excelente manera para comer pan en lugar de comprar uno ultra procesado. Lo mismo con las tortillas. Hay tortillas de harina que ya dice jarabe de maíz de alta fructosa. Aquí está la clave, tratar de... Evitar alimentos que tengan este jarabe de alta fructosa. Lo mismo con las barritas. Hay muchas barritas que dice del empaque con fruta, con avena, con amaranto, con semillas de linaza, de chía, de girasol. Y bueno, la gente se lleva el producto y dice, ay, ah, es un producto súper saludable y me voy a comer hasta tres barritas que son ultra saludables. Pero cuando leen información nutrimental, se dan cuenta que viene... Como segundo ingrediente, jarabe de alta frutosa, más dextrosa, más maltodextrinas, más aceite vegetal hidrogenado, más colorante, no sé qué, no sé qué. entonces imagínate el impacto. Y hasta abajo, el, el ingrediente número 26 ya es avena, semillas de linaza y amaranto. <risa> entonces, yo creo que tenemos que hacer mucha conciencia de que no es malo comer galletas, no es malo comer barritas, no es malo comer pan, no es malo comer tortillas, simplemente tratar de buscar la mejor versión de estos alimentos para que tengan un impacto positivo en tu salud.
0: Ahorita que regresemos, vamos a las recomendaciones finales y a que nos cuentes pues cómo escoger esas galletitas y esos panes que ya nos dijiste en parte, pero yo creo que debe haber ahí también unos, unos consejitos más puntuales. A ver, Alexa, entonces, ¿qué es lo que podríamos recomendar a la gente que nos está escuchando? Porque no van a dejar de comer galletas, ni pan, ni esos productos que tienen jarabe de maíz, pero pues, ¿cómo podrían hacerlo más saludable?
2: Mi recomendación, Fer, es siempre leer etiquetas. Si vas a comprar avena, si vas a comprar amaranto, si vas a comprar quinoa, busca el ingrediente tal cual. Esa es la clave. Y otra recomendación también que les quiero dar es que, Prepara lo que, come lo que tú quieras, pero prepáralo tú en casa. Esa es la recomendación que yo les puedo dar. A ver, voy, voy a preparar unas galletas. Bueno, las puedes hacer hasta con harina. No pasa nada si tienen harina. Pero en lugar de, pon, de comprar una ultra procesada que tiene jarabe de alta fructosa, compra tu avena, tu amaranto, compra tus dátiles, tu cacao y, y haz tus galletas en casa. Hay muchísimas recetas para hacer desde postres, tartas, galletas, pastelitos, barritas. Y yo creo que es una manera muy bonita de integrarte y devolverte volverte una experta a tu propio bienestar y hacer tus cosas en casa, pero si un día tienes una emergencia tienes una reunión y quieres comprar algo, por favor lee los ingredientes de lo que llevas a tu cocina y evita esto que tenga jarabe de mate alta fructosa y también por otro lado, pero también aquí es importante entender que si ocasionalmente vamos a un evento social o si ocasionalmente llevamos a nuestra casa un pastel que tiene jarabe de alta fructosa por una vez que te lo comes, ver no te va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando la próxima comida que tú hagas se sea una comida que te desinflame, sea una comida real que tú prepares en casa, porque luego me pasa con mis pacientes que hacen el cheat meal, ¿no? O dicen, bueno, hoy voy a comer lo que yo quiera, una rebanada de pastel, un helado, se toman como cinco cervezas, abusan de las tortillas y lo hacen el jueves en la noche. Ya no voy a regresar a mi plan hasta el lunes. Porque ya me inflamé el jueves y ya me voy a seguir inflamando todo el fin de semana. No, aquí mi recomendación es de que si un día te sales un poquito de la línea y abusas y comes algo que posiblemente llega a tener carabe de alta fructosa, no te pasa nada. Disfrútalo disfrútalo, porque la, la vida y la alimentación están para disfrutarse, ya la próxima comida que tú hagas ya será una oportunidad para sanar nuevamente a tu cuerpo, pero por favor lee etiquetas, y aquí lo más importante es de que comas lo que comas trata de darle a tu cuerpo la nutrición que merece y de buscar alimentos reales, alimentos saludables y alimentos de calidad, y prepara todo en casa, ve al súper, involúcrate lee la información nutrimental de todo lo que vas a comprar, a ver voy a comprar unas galletas, lee los, los ingredientes, ay ah, aquí dice que tiene jarabe de alta fructosa, o a veces no dicen y que tiene jarabe de alta fructosa, en la industria de alimentos a veces lo cambian para que la gente no se espante o diga, ay tiene jarabe de alta fructosa y luego dice que tiene azúcar, entonces como que lo manipulan y la gente a veces dice híjole, entonces como lo interpreto, entonces nada más fíjate, lee la información y si ves que tiene algún ingrediente que tú no reconoces o que ni siquiera puedes pronunciar, no te lo lleves porque luego ni siquiera me dicen, el jarabe es el que tiene fructosa <risa> entonces hay que leer etiquetas y como lo vuelvo a repetir Fer, Come lo que quieras, come tus postres, come galletas, pero prepáralas tú en casa con ingredientes naturales.
0: Sí, yo ahí coincido totalmente contigo. Yo, tú, como puedes ver en mi Instagram, amo comer, me gusta comer. Y pues de repente me hago un pan y le echo harina y le echo azúcar o piloncillo, pero lo estoy haciendo yo y yo controlo la cantidad de estos ingredientes que, que tiene el producto, ¿no? Y evito, digo, no estamos satanizando para nada eh, los alimentos empaquetados, pero pues tampoco hacerlos como de, del día a día, ¿no? Y parte de nuestra dieta diaria. Claro, Fer. Y fíjate que
2: algo que también quiero comentar es que a, a, si vas a empezar un plan de alimentación y quieres comer bien, no te enfoques tanto en las calorías. Enfócate primero en la calidad de los alimentos a mí a mis pacientes en las consultas les digo mira en esta primera consulta nos vamos a enfocar en la calidad de los alimentos, vamos a hacer un paso a la vez, ya poco a poco en la segunda consulta te voy a enseñar a que tú entiendas las cantidades porque a veces no son las calorías Fer. a veces hay estudios que han dicho que el 99% de las dietas hipocalóricas no funcionan, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es el estímulo que tienen las hormonas y el impacto que los alimentos tienen en tu organismo, en tu metabolismo y en tus hormonas, con la leptina, con la con la insulina, porque tú puedes estar comiendo muy poquito, pero si de eso poquito que estás comiendo son alimentos de mala calidad, van a tener un impacto negativo en tu sistema nervioso central, en tu hígado y en todas tus células. Escuchas,
1: escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: Súper interesante todo lo que nos platicas, Alexa. La verdad es que es un tema que da mucha, mucha tela que cortar porque pues consumimos demasiada azúcar los mexicanos y como dices mucha de ella escondidita, luego productos salados que ni te imaginas que tienen azúcar, ¿no? Entonces yo igual que tú, cocinar en casa y leer etiquetas serían como las recomendaciones principales. Ahora cuéntanos dónde andas, qué estás haciendo, das consultas, tus redes sociales, háblanos de ti. Muchas
2: gracias Mira yo estoy en Instagram Como alexashiplaycom Soy apasionada de la nutrición Me encanta publicar Muchísimas cosas Tengo mi página también Que es alexashiplay.com Donde me gusta mucho Compartir recetas Me gusta compartir artículos Doy consultas en línea y también hago programas de nutrición, viva y celular cada tres meses. Y pues también, al igual que tú, como comentaste, soy maratónica, soy apasionada de correr. Desafortunadamente, este año no se pudo hacer maratones. El año pasado me eché tres maratones, once medios maratones. Yo espero que el próximo año... Bueno, ya tengo fecha ¿eh? para mi próximo maratón, que es en junio, primeramente Dios. Pero ahí me pueden encontrar, Fer. Aquí estoy.
0: Bueno, pues yo también les voy a compartir todas sus redes sociales y eh, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
2: Gracias, Fer.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada Todas
2: las opiniones son a título personal ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well